0: Este audio está hecho en Output Podcast. Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. El podcast de espectáculos sin censura. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado. Con Gil Barrera, Joel O'Farrilli, Ivonne de los Ríos,
1: Ernesto Boitrón y Carlos Sáchez Mendoza.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, qué gusto saludarlos, esto es Quizá Hablamos de Ti, un podcast de espectáculos, chismes y algo más, hoy con el señor joero O'Farrili.
0: ¿Cómo están todos? Pues, eh, feliz semana patria, ¿verdad? Felices fiestas, feliz noche de eh, independencia, feliz grito, ojalá que griten sabroso, rico, y pues aquí estamos listos, Mijir, como siempre. El señor
2: Jorge
3: Soltero desde Guadalajara, Jalisco. Oigan, pues muy contento, como, como cada sesión para grabar este podcast, me, me siento muy contento porque compartimos muchas experiencias, pero sobre todo, hoy es un día como muy especial porque esa semana es patria, segundo año con pandemia, y vamos a ver cómo se va a festejar porque pues no han dicho todavía bien cómo va a ser el Guateque este año.
2: Y desde la casa del Ganso Fifi, el señor Carlos H. Mendoza.
1: Señores, un gusto, buen, buen, buen viernes, que estamos grabando en viernes hoy, pero... Todo muy bien ya, que ya listo los tequilas. Juelito. Ya listísimos.
0: Ay, me acabo de tomar uno. Sí, no están para saberlo, pero así antes de empezar a grabar, me eché un tequila. Esa es la y no están para
3: saberlo, pero cuando, cuando este podcast se tarda, no, terminan guarapetos estos, ¿eh?
0: Sí, sí, pero sí, ya te tocará, Juelito, nos... ya te tocará. Es lo que la, la pandemia nos robó. Deja sí, que pues, vengas a DF y te de... voy a llevar a, a grabar a Cabaretito, para que veas. <risa>
2: Una de las noticias más eh, con, eh, pues, recientes eh, se da a conocer por la fuente policiaca. Eh, Inés Gómez Món está metida en un problema por un tema aparentemente fiscal, eh, en el que también está relacionado su, eh, su esposo, eh, el señor Álvarez Puga, y a ah, Mano. Qué
0: fuerte, ¿no, joven? Les están acusando de tres delitos, de peculado, de operación con recursos de procedencia ilícita y también de delincuencia organizada, o sea, no la tienen fácil, básicamente no la tienen fácil, es una denuncia que viene más o menos desde 2018, eh, empieza en el último año de la anterior administración del gobierno y pues bueno, en 2019 por ahí eh, pues, el tema sale a la luz pública, de pronto una abogada, la abogada Inés, sale como a calmar las cosas ante los medios de comunicación. Dice que, que sí, que los estaban investigando en aquel momento, pero que ya, este, que ya estaban aclarando las cosas, que todo se debía a que no habían pagado el ISR y que entonces de ahí como que empezó la bronca, pero que ya todo se estaba solucionando. Y resulta que pues hoy, dos años después de esas declaraciones de la abogada Jacqueline Cruz, pues eh, ellos tienen una orden de aprehensión. Vaya, difícil el tema, eh, pues es que con las autoridades hay que cumplir.
2: Eh, y, y por cierto, ¿dónde está Laura Bozo? Todavía no aparece, ¿verdad, Laura? <risa>
0: ¿Qué dijo, dijo Ana María Alvarado ahí con Maxín que la han visto en Acapulco? Que ya hay varios reportes de que anda en Acapulco, no lo sé. Ahí hubo en esta
2: semana en redes sociales una, una fotografía en donde aparentemente Laura había estado comiendo pozole o alguna cosa así por allá. Y bueno, pues, este, eso es lo que se dice. Después dijeron que la foto era falsa. Uh -huh. eh, que la verdad es que la foto causó un doble impacto porque también estaba sin maquillaje. Entonces, no podían creer que Laura estuviera así y mucho menos que Laura estuviera, estando prófuga, pudiera estar echando unos tacos. ¡Ah, hijo! Pues, está poniendo duro el tema y pues, que la justicia sea, ¿no? Porque es soltero, ¿no? Pues,
3: yo creo que, a ver... La señora Laura ¿vos está jugando con fuego, porque sí es cierto que está en Acapulco y si sí es cierto que anda como muy quitada la pena, la aprehensión, mi querido Gil, Joel, Carlos, va a ser como muy mediática, porque va a haber mucho celular, va a haber mucho video en su momento, como lo que pasó ya en Ciudad de México con este trailero que se volvió loco el camionero, que ya <risa> sabes cómo. No, pero aparte había celular, si busca uno en las redes sociales, hay de todos los ángulos, Gil, arriba de un lado, del otro, de frente, por atrás... De lo que había hecho este señor, hay que poner en contexto que, que atropelló a una persona, entonces quiso dar a la fuga y le valió y pasó por encima de coches y todo allá en Ciudad de México. Entonces yo creo que Laura Bozo se está arriesgando mucho porque si es una estrategia de sus abogados, si es un asunto para que se aclaren o si es un tiempo que ella está buscando, pues a mí me parece que es jugar con fuego y más con las autoridades, ¿no?
2: Ya, ya, ya aparentemente ya tendría que haberse presentado y por más que haya tramitado el amparo que le costó 300 mil pesos, ¿no? Una cosa así, pues a ver, ¿de dónde va a sacar dinero para poderse mantener este, bien, no? Eh, y, se, y se está quedando sin amigos, ya, ¿eh? No, ya la desconocieron todo ¿Tenía mundo, todos. ¿Tenía todo, amigos? Sí, era íntima. Todos. Es clásico, sí. ¿no? Siempre pasa. Ya la desconoció muchísima gente y ya está como mucha gente diciendo, pues yo no la conozco, mi... A mí, que, a mí que ni me molesten, yo estoy en otro rollo. Y, de hecho, ustedes van a poder ver justamente en TV novelas dos, dos este, señalamientos bastante severos en contra de Laura Bosso eh, en la edición de lunes, eh, que te habla mucho de este de cómo era y cuál es la percepción que tienen.
0: ¿Por la... parte de quiénes? Y le adelantan los dos nombres. En, en, en este proceso tan complejo, ¿eh? ¿Quiénes nombres, le están señalando? ¿Quiénes la acusan? Pues ya lo verás, ya lo verás. Ay, Gil, por favor. Este podcast, sí, ya cuando dos, la gente este. está escuchando esto, ya, ya salió la nota.
2: No, <risa> no, no. Pues como, como este podcast sí lo oyen ahí los de otros medios.
1: La escucha mucha gente, afortunadamente. Si va a salir el de sábado la sí. nota, en la tarde, va a salir en algún sitio. No. <risa> la que lo que sí es es importante, importante. pero no era. <risa> con .mx.
0: La fotos de Acapulco. Ya lo, ya lo ha...
1: Que no era Laura Bozo. Es un calamar que andaba ahí en la Roqueta. <risa>
0: No, sean así. no,
3: pero mira, es muy feo Porque el único, el único Hay que destacar que ha dicho Que, que ella, él cree en la inocencia de Laura voces Es Pepillo, y él es el ah. único ¿Ok? Pero todos los demás Es que es impresionante De verdad, Carlos, que de, que de pronto Ya sabes que Laura siempre era, No, no, es que Joel no es mi compañero Es mi hermano, decía siempre ¿No? Ajá. Y que de repente ahorita Es muy chistoso porque en programas O producciones en las que estaba Y que les elevó el rating, todo ahorita es de no, pues, pues vino un día dos y ya, o sea, ni, ni trabajó aquí. Es más, ni siquiera tuvo programa en Televisa. O sea, mucha gente está en ese plan.
2: Desconociéndola. Pues vaya, men menuda bronca en la que está. Y sí, lo que tú dices es cierto, van a poder ver estas declaraciones de dos productores que trabajaron con ella. ¡Sas! En donde se dejan ir con todo. Con todo, con todo. Y bueno, pues también lo que siembras, ¿no? ¿Es ese es como el gran conflicto.
0: Siempre eh, tuvo una personalidad bien complicada, ¿no? Eh, ella misma declaró muchas veces, estoy loca, no me hagan caso. De repente exploto, puedo hacer muchas cosas, pero acuérdense que estoy loca. No se lo tomen personal. Y con esa bandera de loca divertida y de loca impulsiva, pues se la vivió todo el tiempo aquí en México. Pero si se fijan, ella desafortunadamente pues salió mal prácticamente de cada lugar en el que trabajó aquí en México, al menos. No, deja de salir mal, Joel, de los
3: lugares. ¿Cómo trató a la producción? Tuve Sí, era una pesadilla, o sea
0: que, era una pesadilla,
3: dicen. De, que de, de repente, yo no sé si con su afán de elevar el rating y todo, pero de pronto era de que, a ver, ¿quién le este caso? Joel O'Farrilli, que venga acá. Que venga... Lo El desgraciado sí, lo corría ahí en vivo. Que se
0: vaya, te vas, te vas.
3: Sí. Exacto, no fue, me fue una la cosa... cara de
0: pendeja. Así decía alguien. Sí. <risa>
3: la... <risa> sí, pero fue mucho. un terror para mucha gente.
0: ¿Sabes quién fue la única Laura? que la aguantó, Gil? Y tú seguramente sabrás mucho más al respecto. Maru.
2: Maru Silva, pero te voy a decir una cosa, al final, Laura se portó
3: muy mal con Maru Silva. ¿eh?
0: No me digas. Pongamos
3: en contexto quién es Maru Silva.
0: La señora Maru Silva, la productora justamente del programa de Laura en su etapa en Las Estrellas, eh, le iba muy bien de audiencia. Nadie, me parece que ningún productor duró tanto tiempo con Laura como la señora Maru Silva. Sí, sí, sí.
2: Este, eh, la verdad es que ella fue la que sacaba adelante, la que entendía perfectamente bien a, a, a Laura, la que este, mediaba, la que, la, la que ponía en su lugar y al final este, tengo entendido que pues, prácticamente Laura decidió que su programa lo produciera Magda Rodríguez y no
0: Maru. O sea, pues al final le tocaba a Maru, ¿no? La traicionó.
2: No bueno, quisiera yo decirlo con esas palabras, pero, pero la
0: desconoció. La
2: pelució, la pelució.
0: La traicionó, sí, eso claro. lo digo yo.
2: Pero yo te decir una cosa, a mí yo he tenido el privilegio, que no le puedo llamar de otra forma, el privilegio de trabajar con Maru Silva. Sí. No sabes qué, qué nivel tan grande tan eh, de profesionalismo tiene una mujer entregada a su trabajo, a su familia. Workaholic, o sea, es de esas mujeres que llegaba muy temprano, se iba tardísimo tratando de sacar siempre, el, dar el todo por el todo en favor
0: de Con una gran inicia. disciplina. Ella estuvo un, un tiempo haciendo mancuerna con Reinaldo López, ¿cierto? Pín? Es correcto
2: en hoy, pero
0: también estuvo
2: en, en, en otros programas con Reinaldo. Eh, en su momento trabajó también, entiendo, con Federico Wilkins. También este pues ha trabajado, ha trabajado con varios productores. En este momento es como es coordinadora general de de Israel Haitovich en, en el canal este de comedia que tiene eh, distrito en, comedia Erbor, sí. distrito comedia y la verdad es que es un gendarme es una mujer súper disciplinada muy difícil de, de que de que le de, de que te la chamaquees de hecho Ernesto Utrón podría contar algunas experiencias pero por cierto no dijo al principio Ernesto Utrón no, no andaba disponible este y bueno los ríos también andaba en otros en otros menesteres y Sebastián reciente también entonces, este, pero Ernesto, a Ernesto le tocó trabajar con Maru y el profesionalismo que tenía Maru, era impactante, ¿eh? una disciplina, como bien dices, fue él, este, totalmente entregada a su chamba. La verdad es que... Ernesto, este, eh, pues, ¿por qué viene? Por Laura, va?
0: Sí, 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 sí.
2: La verdad es que pues Laura, Laura se lo perdió. Laura se lo perdió y ahora pues, se lo va a perder más, ya que hay que su bronca, quién sabe cuando vaya a regresar a la televisión, si es que regresa, ¿no?
0: La tiene bastante sí. complicada, ¿eh? Primero que tiene no, ¿eh? Que, que pagar pagar mucho dinero y luego, híjole, pues eh, arreglar su situación jurídica, que está bien complicada, y de ahí, pues limpiar el nombre, ¿no? Eh, hay una tarea bien difícil para Laura, realmente. Sí, pero, okay sí,
3: está, está complicado, yo creo, el asunto económico y de leyes y todo ese asunto, pero la verdad, la verdad, yo no creo que le cueste algo porque las televisoras son tan morbosas que luego le van a ofrecer un contratazo para que, ya sabes, vaya y cuente en exclusiva lo que vivió, y la mujer le sabe al drama, y va a venirnos a contar, ya sabes, que ella la abogada del pueblo, y que quisieron acabar con ella, pero que ella se resurgió de las cenizas, ya sabes, yo creo que así va a ser.
2: Bueno, en una vez así podría generar una polémica, pero estamos hablando de algo bien serio, porque o sea, ya que te meto, o sea, está en el bote, ¿no? Tiene un orden, está prófuga, tiene un problema de muchos millones de pesos. Tú, como ganas un dineral en la, en la escuela y todo lo, con todo lo que haces, no, tú lo minimizas, pero este, Carlos H. Mendoza, con todo lo que gana de, las, este, de los podcasts y todos los negocios este, ilícitos y turbios que hace con los OnlyFans, <risa> tampoco lo tan grande.
1: No, 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 vale, no me alcanza ni para una bolsa de, la, de Laura Bozo. Ni para la bolsaza esas que venden de sabritos, no nos alcanza, pero bueno. <risa> no no sé no, si tengo paquetazo, si traigo un paquetazo del amarillo que ciertamente historia real es todo lo que he comido en todo el día. <risa> oh, <¿Qué? risa> True story, estoy Ay, trabajando de la mañana oye, y me vaya eché problema. un paquetazo y yo, yo me estoy echando un whiskito aquí. Qué oh, bueno. rico suena, me encantó.
2: <risa> oye, qué cosa tan complicada, tan, tan complicada y vaya que se están dando todos. Pues, esta semana, todo, pues toda la nota de espectáculos fue jurídica, ¿no? Fue bueno, ahora, este, creo que la única nota fuerte que se dio fue este, este tema de Daniel Arenas con Daniela Álvarez, un romance maravilloso y el hecho de que lo hayan hablado, de que Daniel haya hablado y creo que lo soltó con ustedes, ¿no?
0: Sí, tuvimos oportunidad, este, nos enlazaron a, a Daniel porque esta semana fue el arranque de transmisiones de su telenovela SOS Me estoy enamorando, producción de Lucero Suárez. Y entonces, pues eh, hizo una pequeña gira de entrevistas eh, en fórmula espectacular. Nos dieron nuestro turno y ahí, eh, pues se le cuestionó respecto a este trascendido que hace un par de meses llegó desde Colombia, ¿no? Cuando vieron a Daniel, eh, junto a Daniela Álvarez, en, un, en el cumpleaños del sobrino, justamente de Daniela. Y entonces ahí, eh, pues Daniel como que lo pensó tantito y dijo: Pues la verdad es que. No me encanta hablar de mi vida personal, ¿verdad? Pero pues eh, eh, sí lo voy a decir, sí lo puedo confirmar si sí estamos saliendo. Y habló muy bonito, eh, eh, se refirió a, a Daniel Álvarez como, como, eh, como una eh, un ser eh, que Dios le había enviado, fíjate. Eh, muy bonito que se refirió de ella, ¿eh?
2: Daniel Álvarez tuvo un problema muy difícil que se enfrentará toda su vida porque desafortunadamente perdió una parte de la pierna producto de una mala praxis, y eh, la forma en que ha enfrentado esta situación tan adversa, tan dolorosa, ha sido desde, visto desde las redes sociales con un positivismo increíble, este comportamiento excepcional, eh, y con una dignidad que muy pocos tienen. Y creo que el, el hecho de que, eh, eh, sobre cualquier cosa, Daniel lo anuncie, lo diga y lo vea con el orgullo de tener una pareja sin ningún tipo de distinción, pues habla muy bien de él, ¿no? habla de un acto de humano, pero también de un acto de amor, eh, de esos que no se ven y que se tendrían que destacar porque son buenas noticias, ¿no? Porque
3: lo que pasa es que son dos personas maduras que ya saben lo que quieren y que ya no están juntos por el rating, ya no están juntos porque se va a hablar de ellos en la prensa, sino porque realmente hay amor. Y eso es lo que yo coincido muchísimo contigo, Gil, porque pues Daniel no le ha ido mal, es un galán, obviamente, a ella tampoco le ha ido mal, pero, pero a lo mejor no se cuajó con algunas de sus exparejas, no, no se cuajó esto. Y ahorita están ellos como, como en esta etapa que yo creo que es maravillosa, donde se aman, se quieren, se cocinan. Eh, esto que decía Joel, que de repente van a los cumpleaños de los familiares y te la pasas bien, porque muchas veces van y haces de que ay, todo el mundo quiere foto, todo el mundo quiere. No, sino que están conviviendo. Entonces, a mí me da mucho gusto y, sobre todo, que están en grandes etapas profesionales ambos.
2: Eh, que La verdad es que para mí fue una muy buena noticia. Oye, ¿qué onda con Inel Conde? ¿Ya vieron lo que puso en sus redes hoy de esa carta? donde Mi
3: Soprano adorada. Con, con Jesucristo. <risa> pues es que mi Ninel Conde ya la perdimos, mi Gil. Mira, mi Ninel Conde, vamos siendo como muy honestos. No tiene tino para los hombres. Todas las parejas que ha tenido, absolutamente todas, han sido muy liosas, de una forma u otra. va de mal ¿Será peor? ¿Será ella? Pues es que yo creo que tiene mal tino, porque mira, yo no creo que sea mal tipo Ari Telch. Pero, pero cuando se casó con él, ah, pues bueno. le tocó todo el asunto de la bipolaridad, donde apenas se le manifestaba Ari, como que tuvo muchos arranques. Entonces, como que a él le tocó. ¿Y luego quién siguió, Joel, después de Ari Telch? Eh,
0: luego José Manuel. José Manuel Figueroa, estuvo un rato ahí, por supuesto. Digo, José Manuel y ellas fueron la pareja
3: en su momento, del momento, pero también como que hubo muchos conflictos, había como mucha violencia y cosas por el estilo, hasta que sana paz.
0: Y luego siguió... Juan Cepeda.
3: Otro que también ahí ya sabemos que trae ahí líos económicos y etcétera, etcétera. Y también hubo mucha polémica ahí. ¿no? A ah, ver, no,
2: espérate, Jorge, espérate, espérate. ¿Cuáles son líos económicos tú, Juan Cepeda? ¿O no, ¿No te
3: acuerdas del helicóptero? Que, que no es Vicente Fernández Junior. No. no, 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 pero ¿no te acuerdas del, del helicóptero y que las deudas y esas cosas?
2: No, no, pero a ver, espérate. El, el del helicóptero era otro, no era Juan Cepeda. Juan Cepeda tiene un negocio, trabaja en una farmacéutica ahora. Y hacía mucho business con gobierno, trabajaba haciendo mucho business con, con gobierno. Y acuérdate que Ninel lo mandó al bote, pero porque aparentemente Juan había tomado unos cheques que, eh, eh, que estaban resguardados en una caja fuerte y prácticamente lo mandó a reclusorio. De hecho, yo fui Motivada
0: por Giovanni Medina, por cierto, ese, ese encierro. Pero estamos de acuerdo eh, eh, que salió lioso, salió lioso Juan Cepeda. No, ¿cuál
3: lioso? Pues si lo mandó al bote... Pues por eso, porque le sacó los cheques, ¿no? Bueno. No. Luego, a ver, siguen tu, sigue tu lista de líos, Bueno, y luego de Juan Cepeda, brincamos a Giovanni Medina, que nos lo, nos lo metió como calzador, ¿no? Porque todo Acuérdate decía, de Nacatú. Ándale. O sea, sí que de repente ah, ese, era de ese, que ese. estuvo así como de miedo porque, porque ahí lo traía para todos lados y todo el mundo decía, oye, pero que era cadenero. Oye, pero que no trabaja. No, no es, ya sabes, el amor de su vida. Y luego pues ya sabes, líos con Giovanni Medina. A mí me tocó ver en un palenque Gil, acá en Guadalajara, donde el señor llegó por la parte de atrás. Estaba Ninel Conde, obviamente, en su espectáculo. Y Giovanni llegó muy alcoholizado, gritoneándole que él era el esposo de, de Ninel y que lo tenían que dejar pasar. Y Afortunadamente la, eh, fue en el momento que la prensa está tomando fotos y video de Ninel y no se dio cuenta, pero el señor llegó con una actitud que de pronto dices, ay, Ninel, o sea, si esto lo aguantas todos los días, está complicado. Y luego se va con Larry Ramos. el la mundo le dijo, le dijo sí, pero todo el mundo le dijo, oye, esto de Larry, o esto de Larry, y luego todavía va y vende la, la, este, la boda, eh, hizo su streaming, nadie lo compró, luego se lo vendió, creo que a Telemundo o a Univision en Estados Unidos, y todo el mundo le decía que aguas con él, aguas con él. Y no sé si tú estuviste en la posada del chacaleo, Joel, que la tuvimos a Ninel ahí.
1: Sí, sí, y sí. Y que de
3: repente yo le cuestioné, le dije, Ninel, ¿qué onda? Y ella de, de repente decía que, que, que el amor y que las personas y que su corazón estaba muy contento con, con Larry refendiendo la capa y espada. Posteriormente, en enero, dice que pues que ella no está casada con él. O sea, que no son nada. Imagínate nada más. pues ahí es donde digo, Ninel sí. ha sido muy mala para escoger pareja
1: pero sí. escoger yo creo que les hace casting, ¿no? Que les pide currículum para ver qué tan bandidos son, porque sí, porque tiene muy buena puntería. La antecedentes penales, no? Sí, sí, a ver tiene antecedentes penales, sí, pásale. Sí, sí, exactamente.
3: Oye, ¿puedes sacar tu carta de no antecedentes? No, es que sí tengo. Ah, entonces sí, vente, ese es el
0: requisito. Qué pena. Pues
3: uh -huh.
2: ella subió un comunicado la noche de ayer, eh, el jueves, en donde ¡ah qué cosa tan dramática la lectura! Man! Pero además ahí aprovecha
0: y se compara con con, con Jesus Christ, Jesus Christ. No, pues o la perdí Dice pero. algo. A ver, podemos podemos dice, poner música de fondo que yo Carlos así dramaticona. ¿Tienes algo? A ver, okay. para que Gil le dé aquí la entonación no, bonita. No, por la de,
3: la de mi vida es morir de amor de Ninel, porque tiene ese toque. O sea, okay. el inicio tiene ese toque. Mira, tú Polo y, y Gil va a leer el, el comunicado. ¿Mi vida es ver, morir de, de amor? Sí, esa mera de Ninel. Espérame, espérame que. Que nomás otro, le no? sale bien en Playback porque. Ay, digo, ¿no? solamente
0: tú sabes el título de eso.
1: <risa> Pero si, sí, la si verdad. Sí te sabes el, eh. si te sabes pues el repertorio de ¿sí? Inel Conde.
3: Es su segundo ex y tiene dos, Bombón Asesino y esta, no hay Inel otra. ¿Mi vida? ¿Cuál es? ¿No? La de Morir de Amor. No será
2: eh,
1: vivir así es morir de amor. ¿No? Esa, no. mira. Uh
2: -huh. Esa es este, vivir así, ¿no? ¿Se llama?
1: Sí, vivir así es morir de amor. A ver. Pero versión Inel, no, Camilo,
3: sexto,
0: versión Inel. Claro, claro. Pobre Camilo. Es como, ¿no? Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora.
1: ¡Uno! Tres, cuatro. Ya vamos al cabaretito. Ya empezó el viernes con todo. <risa> Adelante, Gil, por favor. Dice... <risa> El escenario, como
2: poder descubrir la... Des... Como, es que, perdón, no tiene acentos, ¿eh? Como poder describir la sensación de estar en ese mágico lugar. De pequeña era mi sueño. Pisar esa mágica plataforma llena de adrenalina y amor de ustedes. Jamás imaginé que ese sueño sería realidad tan pronto. Y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Deja de tener... Pues, perdón, estoy leyendo tal cual, ¿eh? Deja sí. de tener derecho a mi privacidad, a equivocarme sin ser señalada de una manera dura, como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos. Mm. La diferencia es que al ser público parece que se tiene el derecho a ser juzgado incluso en un grado ofensivo y de la burla, de, y, de la burla y del invento de historias tipo Netflix... Que quedan tan lejos de la realidad Que en ningún caso tendría que aclarar Tanto cuento de vaqueros como dicen en mi tierra Dios, Cuidado
0: con las siendo tomas,
2: el único sí. Dios, sí, se le cayeron Dios, siendo el único con derecho a juzgarnos, no lo hace Y en su infinita misericordia nos ayuda a salir adelante A Jesús cuando lo crucificaban injustamente No dijo una sola palabra para defenderse Siendo un hombre sin pecado el deber ser nuestro, el, 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 no, debe ser nuestro, él debe ser nuestro, él debe ser nuestro ejemplo, que aún a aquella que todos querían, le Él sabiamente dijo, que, leva, que levante la primera piedra y que esté libre de pecado. Lo hablo en tono personal, ahí, ahí ya se está comparando. Pues sí. Lo hablo en todo personal, en tono personal, ya que hoy, hoy día he entendido que debemos ver por nosotros mismos o nadie lo hará. Sí, tarde, pero se aprende y es vale. Quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Tú sigue tu camino y mira tus ojos al cielo. Ahí habrá siempre un Padre amoroso que te dará la mano sin importar las veces que te hayas equivocado, incluso por mayor o por, menos, o por un fin bueno en tu vida si la gente no lo entiende el sí él sí con eso basta o el sí con eso basta no sé qué dice. Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera me permite sanar y sacar todo en estos shows que serán inolvidables no quiero imaginar lo que serán estos shows si lloro me pasan un tequila bueno, le puso signo de, de admiración. Pero a, a la gringa, nada más como... y yo no me pasan un tequila. Los espero, los amo. Sweet survivor Tour. Mañana nos vemos, Milwaukee. Ah, ¿qué no es comercial? Gracias, equipo, por su apoyo, amor. Gracias, equipo, por su apoyo, amor, y por darme un nombre donde recargar... Un hombre un hombre no.
1: Un nombre recargarme <risa> y hacer lo que más amo.
0: Ay, eso quisiera Para yo? contrataciones...
1: <risa> No, ¿qué no, tipo de que carta? Fino. No, no, porque al final pone Booking USA a, y arroba Luis S. Es mi confesión, el... es mi... Eh, que me abro mi corazón, pero co para contrataciones, marque. Ah, no, ¿qué, ¿qué tipo de confesión <risa> es esto? Así el día que yo me suicide y yo haga mi carta, va a poner y para contrataciones, no, pues no. Pero tú sí le vas a poner acentos, Charlie. ¿Quién sabe? Ahí es que... Lo sí que tú bebido, no
2: sabes,
3: Gil, no. es que ya está en United States y su iPhone es gringo mm. y tú no 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 hay acento no hay esas cosas. Ay Gilberto, qué ah, mal pensado eres. Con razón. Pues mira, ahí desnudó su alma, como dijeron hoy en de primera
2: mano hoy viernes dijeron ya viene el conde desnudó su alma en un comunicado que es este, verdaderamente absurdo. A mí cuando mira cuando empiezan a meter a Dios para justificar
0: ya es no, mal indicio
2: ya, ya, lo haces con todo el afán de que, de que te perdone la gente y no Dios. Uh -huh. Imagínate, Dios tuvo un chorro de chamba esta semana, ¿no? Tuvo lo del temblor, tuvo las inundaciones, ¿no? Que, que este pues, que en Afganistán, ¿no? Que, que, que en China puede haber no sé qué cosa. Tuvo en Cabo, lo que Exacto, este, los huracanes, lo de Acapulco. El Cerro del Chiquihuite. O sea. Exactamente, que una de las 137 mil cosas que, que, que tenía ahí apiladas entre esos entre esos expedientes de peticiones estaba el de Ninel
3: oh, pero espérate, sea pues estamos viendo por encimita, ¿a qué se enfrenta Ninel? a que posiblemente eh, sea acusada de complicidad si por ahí hubo un dinerito que le pasó acuérdense que está este famoso departamento de puntamita Nayarit Entonces, ya lo vendió sí, ya lo, pero, pero ya hay que ya ver ya con ve. qué dinero lo compró ya vendió sus departamentos. Qué no curioso. Saberlo, pero hay que no ver, ver cuánto
2: saberlo, costaron. la gente que nos monitorea, échale ahí un investigadito.
3: Ya vendió los departamentos. ¿Okay? Entonces hay dinerito por ahí. Y ese dinerito hay que ver. Segundo, le dio todo lo que Ahora, necesitaba Giovanni Medina para quitarle a su hijo. Dicen, aseguran, rumoran Ajá. que ella, ella
2: personalmente no tiene un pinto. Porque ese dinero lo distribuyó con gente
3: de su confianza. O sea, quiere ah, decir esos. que tú... A ver, vamos a poner un ejemplo. Gil Barrera compra... No, 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 vamos a... el
2: de Charlie, Charlie. Charlie es el dueño de... Bueno, Charlie, <risa> Charlie.
3: <risa> Charlie decide vender Output Podcast y entonces resulta que nos da una parte a Joel, otra a Ivonne de los Ríos, otra a Ernesto Buitrón, otro un servidor para distribuirlo. Entonces, cada mes le marca y, le, y, y nos dice, Jorgito, deposítame unos 100 mil pesitos, ¿no? porque me voy a ir a Los Ángeles. Y el siguiente mes es de Joder, venga tú que fueran 100 mil pesitos, ¿eh? A lo mejor
2: son muchísimo más, pero ya las propiedades, según lo que cuentan, como Oran dicen, según la firma, Ajá. Es, ya, ya no son de Ninel. Ya Ninel no tiene propiedad. Ahora sí que es como un gancito, no tiene propiedades
1: <risa> 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 No, nah, pero sí tiene, si anda de gira, pues, pues ahorita trae de menos lo que le han de dar en efectivo ahí saliendo del palenque en Chicago, ¿no? En, Chicago en bolsas en de pan. No puedes traerlo
2: acá. ¿Con, cuánto puedes entrar? ¿Con
3: cuánto puedes entrar aquí en México? 25 mil dólares. ¿25 mil dólares? Uh -huh. Declarados. ¿No? ¿No Declarados, sí, que fue lo que le pasó a mi Jenny Rivers, que, que en paz Sí, como lo Que fue un escandalazo, porque para la gente que no lo sepa, insisto, no es delito eh, traer X cantidad de dinero, es delito no declararlo entonces a ella se le hizo muy fácil poner su bolsa con el montón de dinero que le dieron en bolsos de pan y entonces a la hora de pasar por la máquina pues vieron como mucho billetazo ahí y entonces me dijeron a ver pase por acá porque ya no lo declaró y después dijo es que esto fue lo que se me pagó en efectivo en un palenque que acabó de hacer el domingo porque eso fue el día lunes uh -huh. y entonces aquí la, la bronca
1: fue no haberlo declarado tengo yo unas amigas que también cuando salen del palenque salen con dinero en efectivo
3: y ah, tampoco lo
2: declaran. Oye, pero
1: dijera
3: dijera, este Ernesto Buitrón Ninel Conde cuando sale, no sé si me dejes mentir, Joel, pero cuando sale, siempre trae al cargabolsas, al pone polvos, sí, no sé sí. a bla, bla bla. o sea, ella nunca está sola, ella tiene como 10 personas a su alrededor. Si sí, trae X cantidad, Ninel. Sí, Ninel. Entonces, si ella trae una cierta cantidad, va a ser Juelito, a ver, llévate esto, llévate esto, y van a traer, o sea, no hay que investigar a Ninel, hay que investigar a todos los que andan alrededor de ella.
2: ¿Por qué tú? Bueno, este te está con, primero defendiendo a, a Laura bozo ¿no? Y luego ya este. Ya diciendo que acá en, en fiscal, ya distribuyendo las,
3: las órdenes de aprehensión. No, pero pues si la bronca es de ella y del Larry, por eso. Pero me refiero que el Ninel, por ejemplo, tú y yo sabemos Pudiera que, estar
0: utilizando a su gente
3: exactamente. para ingresar dinero. Eso. Oye, ojo, además, espérate,
2: entonces vamos a tener que tener un punto de edición. Porque acuérdate <risa> que los abogados de Ninel dijeron que si se especulaba o algo, iban a emprender acciones legales contra... Que sí, trate. sí
1: es cierto. Así ah, es sí. ¿Y quién ha dicho desde de
2: Carlos H. Mendoza.
1: <risa> no, que yo la admiro como artista y que qué bueno que gane dinero de manera legítima. Y que siempre declare todo ante el fiscal. ¿Ya? Es, es Mira, lo que ya dije.
3: El asunto yo creo que lo que tiene que hacer en él, si realmente como dice este comunicado, ama su carrera y estar sobre un escenario es lo máximo para ella, entonces debe dedicarse a eso. Una vez que tenga una estabilidad este, económica que pueda decir de dónde viene su dinero, etcétera, pues entonces separarse Larry Ramos y enfrentarse y la justicia estadounidense. Pues ya están separados,
2: ya están separados. Ya Larry ha de estar ahorita ahí. Creo que está ahí en Guanatos, ¿no? Dicen que no. está ahí en la colonia Revolución.
3: No, dicen que se fue a, a Cuba, ¿no? Es lo que se ha especulado el trascendido. Que en
1: Lanche llegó a
2: Cuba. Exacto, porque salió en bote, ¿no? Que por eso no, uh -huh. no hay manera. Oye, pues el bisoñero debe tener Crespo, Crespo.
0: No. Llevo varios para cambiarse. Oigan,
3: realmente. y hablando de eso, sí. ahorita que decías del, del bisoñé y toda esta cosa, fíjense que muchos medios han cometido el error de ilustrar sus notas sobre Ninel Conde y Larry Ramos con fotos de Vico Guadarrama, el maquillista, y Ninel Conde, porque se ¿Cómo? parece mucho. Sí, hay muchos crees? así. Sí, ya, ya no es la primera vez que de repente dicen, este, Ninel Conde este, y Larry Ramos. ¿Dónde viste cosa? tú esos
0: errores? ¿En qué programa lo viste? En Metro, en el periódico Metro, Ajá. un día
3: pusieron una fotografía de, de Vico Guadarrama y de Ninel juntos, abrazados. Y en otra. De Grupo Reforma. Sí, lo acaban de poner en el Chacaleo, que hay muchos sitios de internet que ponen este, la fotografía de Larry Ramos en lugar de ah, digo, la de Vico. La fuente de Jorge Soltero para
2: hablar de este tema. De los errores es el chacaleo. ¡Oh, pues! <risa> Mi amado oh, chacaleo. Pues. Es que te voy a decir una cosa. Muy
3: caluroso a todos. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que una ocasión, me acuerdo que estaban diciendo, no, que Ninel acá y que Ninel está por allá y que va a salir por tal puerta. Y a mí se me ocurre ponerle, oigan, chavos, de verdad, de verdad, Ninel Conde es tan importante en este país como para que la prensa, o sea, soporte sus desdenes, porque es grosera con la prensa,
0: uh -huh. porque nunca
3: quiere decir nada, porque manipula muchas cosas. Le dije, ¿de verdad vale la pena? No me lincharon Gil me lincharon. Que ni él era una gran fuerte de información y que era que el artista que México esperaba, cantante, actriz, conductora, este Vedete, no, bueno, de todo, me dijeron. Entonces también dice el sí, en ¿no? Chacaleo. Sí, ahí en el Chacaleo. Y yo dije, ah, qué bueno. Eso me pasa por Ocicón, dice está bien, está bien.
0: Pero además, Eso
1: te pasa por defender la causa. ¿Exacto? Pero sí está bien triste que sea estrellota de Inel Conde en México. Y esto de Surviv no, Sweet Survivor. Mira, les voy a enseñar algo. Digo, la gente no nos puede ver, pero mira,
3: Mijil, aquí está la portada del Universal. O sea, una nota de Inel Conde. Y en realidad ah, lo claro, están sí. ilustrando con Vico vi. Guadarrama, no con Ramos. No sé si Entonces, para que vean que sí es cierto.
1: Pero el tema Echazo, este de... De los de Sweet otra, Survivor, otra. Pur, me suena que, es, que siente ella como, como Beyoncé después de que hizo el Lemonade, ¿no? Así como de que me le ha pasado muy sí, mal y soy oye. artista así, no, espérate, eres Ninel conde el bombón Pero asesino. además te voy a decir una
2: cosa, lo, los lugares a donde van a presentarse pues no son los foros
1: No, donde llegan las grandes estrellas, ¿no? Pues es que
3: también otra cosa, si te has fijado, Gil, en Estados Unidos, por ejemplo, las bandas y Pancho Barraza y ese tipo de cantantes, en Los Ángeles es Pico Rivera, es así como el guau wow para llenarlo, ¿no?
1: Ajá.
3: Pero hay es muchos muy grande, lugares, muy, parece, muy, muy grande. Pues Pero hay un restaurante que no recuerdo el nombre en Los Ángeles, que es un restaurante tipo la enramada Can Guadalajara, que tiene como shows en la tarde y en la noche. Y muchos años ha estado Rosenda Bernal y todo este tipo de artistas ya han hecho una gran carrera ya y ese es el tipo de lugares a los que llegan en el Conde, no, nada más que ellos dan show en la noche.
1: Pero estoy viendo en Facebook, porque acabo de ver en su Instagram que se va a presentar en mi Vallarta en, en, en Illinois, es una marasquería como de una de esas placitas comerciales gringas, ¿eh? Sí, lo que te decía, que son como restaurancitos y
3: lugares chiquitos... Pero acá no lo venden como que el Madison Square Garden Ya sabes ese tipo
1: de cosas La super gira por todo sí, Estados Unidos Preventa sí, sí, 30 dólares La botella de Bucanas 12 sola, Solo 250 dólares
3: Es que el, el, el negocio es el chupe El negocio para esos lugares es el chupe No tanto el cover
1: Además Cristian Cepeda y los pasado, elegidos ¿no? Mañana
3: ah Si Cepeda se, si
2: se es de los nuestros <risa> no se sí, sí, pedan. no se, se
1: empeda,
2: güey. Ah, ah, perdón. Entonces no es de los nuestros. Oye, pasaba un poquito como cuando empezaron las temporadas en, en Las Vegas. Este, los Castro y todos estos grupos, todas estas eh, personas sí, que abrieron prácticamente ese mercado, también sí. se presentaban en los salones pequeños de los eh, de los eh, grandes complejos. En un salón pequeñito del César Palace entonces tú podías ver a Castro o a la misma Olga que en algún momento estaba como animando a los eh, clubes más eh, privados de, de Las Vegas, ¿no? Con el violín y todo este rollo. Y pues prácticamente lo que sí es un hecho es que todas estas presentaciones abrieron mercado. Fíjate, a mí me tocó ver, la primera vez que yo fui a Las Vegas fui hace mil años. Y me tocó ver, fue en ese viaje, fui a ver a Emanuel, a me parece. Estaba presentándose en un lugar, en un salón muy pequeño en Las Vegas, pero era este, pues prácticamente un salón VIP porque los clientes, pues que te encontrabas que a Miguelito Alemán Magnani, que hacía varios empresarios, ese era el tipo de clientelas. Cuando deciden eh, que este, esta ola latina de, de, se destape, pues es pra, propiamente, eh, gracias a la cadena NGM, me parece, Sí. que empiezan a tener una mayor confianza al abrir primero el centro de espectáculos que tenían en el Caesar Palace eh, Colosseum y después ya en abrir los eh, lugares más grandes como las arenas para agrupaciones y para que ahí la paisanada llegara y fuera feliz en 15 de septiembre. Y hoy, a lo largo del tiempo, más de 30 años prácticamente, o probablemente 30 años que se ha trabajado este tema, los resultados que vemos son favorables porque pues, podemos ver en las marquesinas eh, mexicanas o, o, e internacionales, más bien en las marquesinas internacionales, a las estrellas mexicanas como Alejandro Fernández y
3: muchos más. Hablando el de Buki, Alejandro Fernández, cierto, Buki, digo nada más para comentar. Fíjate que uh -huh. me pidieron en qué News Max hiciera como un recuento de las presentaciones de Alejandro Fernández en Las Vegas. Y la primera fue hace 20 años exactamente y fue en un ballroom. Esos lugares que tú mencionas, el nombre. Que, les, que le manejan es el ballroom, que es como un salón de baile, como lo que rentamos a sí. veces para una boda en un hotel, y que el primer concierto que hizo Alejandro Fernández eres fue para... Pudiente. ¿Mande? Tú eres pudiente, tú por eso rentas ¿sabes? Nombre. Sí. Entonces, el chiste es que Alejandro Fernández por primera vez hace 20 años se presentó en un ballroom de un hotel que ni se acuerda el nombre, Alejandro, pero era para 1.500 personas, y Alejandro logró convocar como a 900, más o menos. Ajá. Al final terminaron regalando muchos boletos para que se viera lleno, pero con el paso de los años, él logró cantar el 15, porque cantaba antes el 14, o el 16, o el 17, o sea, cosas sí. así. Y logró ya llenar estos lugares, que dices tú, como en el bien, pero también fue porque Luis Miguel, cuando viene un poquito su decadencia, no logra ya convocar y le quitan la fecha, entonces llega Alejandro y le quita la fecha a Luis Miguel también.
2: Pero ahora ya se la quitó, ¿no? Ahora la tiene el Buki. Lo que pasa tiene es que el Buki también... El, 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 creo que en ese lugar, no estoy seguro pero, o, o, o Enrique Iglesias Pero Alejandro estaba como más visualizado Por ejemplo, para la, yo lo vi en la arena del MGM luego lo vi en la arena del Mandalay Bay ese, Y me, también me tocó verlo en el Colossium Que tiene la particularidad de que tiene la pantalla gigante más eh, clara del mundo Entiendo que en Dallas hay una y aquí, aquí en la arena de Ciudad de México hay otra pero esta pantalla está pues, prácticamente al fondo del escenario, entonces eso se ve impactante. Eh, además de que está catalogado como uno de los lugares más cómodos del mundo. Puedes llegar, puedes ver a cualquier lado. Está hecho pues, para los gigantes, este, para que estiren plácidamente sus piernas y no estén ahí padeciendo nada. Así Ay, que, gracias a Dios. Así, algo así como el
3: Teatro Aldama aquí. <risa> No, pero no. sí es el teatro de ama que ha tenido muy buenos espectáculos ahí, ¿eh? No, sí, sí,
2: sí, pero pues este, en la parte de abajo para los saltos es un poco incómodo.
3: Muy incómodo.
0: Sí, sí, sí. no
2: Pero, este, entonces, ya, ¿y por qué está, por qué salió todo esto, Joel?
0: Este, bueno, hablábamos de... Eh, ay, ¿de qué hablábamos, chicos? Ay, señores. <risa> no sé. primero pero, pero tú nos, a contar, nos ibas a contar de los bookies, bueno, de Marco Antonio solista ahora en Las Vegas, y cuéntanos bien el dato. Pues resulta que Marco Antonio, Muñiz va, Marco Antonio Solís va a Solís. tener
2: una fecha la próxima semana en Las Vegas. Estoy viendo eh, Vallarta.com que es uno de los lugares donde se va a presentar Niné Conde. Y mira, de entrada las tapitas de cangrejo son una joya, ¿eh?
0: No me digas. Sí,
2: sí, sí, son una joya y se ven buenísimas. Es un lugar pequeñito. Y bueno, ahí se va a presentar la querida y Conde. Pero Estoy mañana se
1: presenta... Pero mañana se presentan los bookies en el Estadio de los Vaqueros. Mañana, tienes razón, mañana tiene esa fecha.
2: Estarán en Las Vegas la próxima... En, la, en Las Vegas van a estar la próxima semana Marco Antonio Solís. Me parece que el 14, o una onda así, no el mero 15. Y dos, el número, invita, el, el número estelar de la noche es una sorpresa que está preparando Marco Antonio Solís. Y la sorpresa es nada más y nada menos que los buquis. Claro. los va a invitar a subir al escenario para que eh, se haga la euforia. Imagínate qué hábil y qué destructos, Marco Antonio es que, que se está presentando en un lugar que tiene otra audiencia. Porque la audiencia que lo va a ver a Las Vegas es completamente diferente pues, a la que lo va a ver justo a Houston, a Chicago. Los Ángeles. ¿no? Uh -huh. Y me estaban contando que pues están ya preparando el documental de los bookies para Netflix, que es como un, un... pues es justamente un recuento de lo que ha pasado en su vida con este reencuentro, y que en ese documental van a decir que, pues, Marco Antonio Solís, efectivamente, sí, Marco Antonio Solís es nuestro señor Jesús. Wow. <risa> no, lo que van a confirmar es que, eh, que, que, que quienes tomaron la decisión de la separación de los bookies y quienes votaron a Marco Antonio fueron los bookies. Ah, nosotros siempre hemos tenido una idea equivocada de que ha sido Marco Antonio y que los dejó con una mano por delante y por detrás, pues no. Esto aparentemente viene en el documental y ahí van a contar que los que le dijeron a Marco, pues es que si no te quieres modernizar nosotros sí, mano, o al revés. este, pues sí, Más bien una onda así, el efecto fue por eso esos Ajá. fueron los que tendieron la, le tendieron la camita a Marco y después pues, ya vino al revés y vino el crecimiento exponencial de Marco Antonio Solís.
0: Pero ya ahí había mucha, mucho conflicto eh, entre los buquis y Marco Antonio Solís. Ya incluso recuerdo que ya cada quien viajaba por su lado, ¿no? Marco ya se iba en un, en un coche, los buquis en su, en su camión, este, ya como que no se saludaban, como que nada más se hablaban en el escenario y ya no se volvían a hablar sino hasta la próxima presentación. Entonces, este de pronto, sí siento que, que por alguna razón, sí Marco Antonio se empezó a separar de, de todos ellos. Él tenía inquietudes de ser solista, además. Sí, sí, también.
2: Pues mira, desde siempre, ¿no? Marco, Marco. Y fue súper abrupto. ¿Te acuerdas cómo fue ese, ese anuncio sí, del final? Sí, sí pues ya nada más dijeron, ahí muera y se ven, ¿no? Sí, 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 y, en un y concierto. después llegaron... Y después llegaron los, los este, ex-Buki's y crearon los mismos. Los mismos, ¿verdad? sí. Con la misma y el fracaso total. Y les fue super mal. Se oían igual que los Bookies. Eran lo mismo, pero, pero no igual, ¿no? Exacto. Oye, está, hoy estaba viendo el reality de Venga la Alegría. Lo mismo, Alegría. pero más barato. <risas> Hablando de. Estaba viendo el reality de Venga la oh. Alegría. Oh. Ahí estaba viendo cómo cantaban todos, cómo le estaban echando ganas. Pero mira, hubo una cosa que a mí me indignó muchísimo, Ajá. muchísimo, y que creo que no pueden estar jugando con los sentimientos de la audiencia. Me incluyo. De repente dicen que esta chica Gaby Ramírez Ramírez, que viene de Multimedios, que es homónima de nuestra Gaby Ramírez, este, que también pues, ya lleva muchos años también a chándole, que por cierto, creo que ahí va a haber una bronca por el nombre, eh.
0: Ay, go, pues, a eh, acuérdate que la, la, la que pega primero pega dos veces,
2: ¿no? Uh -huh. Pues sí, pero pues.
0: Pero dice, sabe, la, ¿no? la Gaby Ramírez Regia dice que ya es la original. Que la otra Ay, es pues, Pirata, ¿cómo? ¿cómo? Con ese tinte <risa> no creo que parezca muy original, que <risa>
3: pero, pero, Gaby Ramírez, la, la de Televisa, es más grande, ¿no? Para empezar. Sí, claro. Tiene más sí, años claro. de trayectoria.
0: Totalmente.
3: Y más tu, fanes. Tu y todo, imagínate. ¿O pues ¿Sí? Sí. Pero, ¿qué es lo que no te y, gustó?
2: ¿Y cómo va cómo va a fundamentar que es la original? Ese caso ese, ese, está bueno, ese, ese caso está bien interesante porque, pues, ¿cómo vas a saber quién es quién y, y a quién le
3: vas a dar si las dos se llaman igual? Aquí hay un caso en Guadalajara donde hay un locutor que tiene muchos años que él se llama Pedro Fernández. Ese es su nombre original, ¿ok? Ok. Y entonces, en una ocasión, eh, él trabajaba para Televisa Radio. Y entonces en una cabina estaba Televisa Radio, los 40, y en otra estaba no sé qué. Y fue Pedro Fernández, el cantante. Y como que no le pareció que, que tuvieran el mismo nombre, y hubo una demanda, y ese tuvo que cambiar sí. el nombre a Pedro Féndez, el locutor. No. Pero lo chistoso es que Pedro Fernández no se llama Pedro Fernández. Claro que no. Okay, se llama y... Martín Cuevas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O algo así, ¿no? Algo así, Cuevas. sí. sí. Y entonces resulta que por una orden por ahí le impidieron usar su nombre de pila, que era Pedro Fernández, por ser una marca famosa. Okay. Entonces él se ya se llamara ahora con Pedro Féndez por lo mismo. Pues, okay. eh, fíjate que en, allá en este
2: eh, en, en, en España hay una reserva de, de vinos, me parece que se llama Alejandro Fernández.
3: Pues que no le vaya a pasar lo mismo una, que a una botella. Sí se acuerdan del caso... Ah, pero sí le echaron mal la onda al semipotrillo, ¿no? Sí, o sea, para la gente que no lo sepa, hay un imitador acá en Guadalajara... Eh, que se volvió muy famoso por un cierto parecido en la voz este, de Alejandro Fernández, y él se puso eh, el Simi Potrillo, lo mismo, pero más barato, porque
0: sus shows solamente <risa> eran
3: <risa> muy buena. Sí, estuvo buenísimo, entonces empezó a imitar a Alejandro, y que el traje, y que el esto, y que el otro, y de repente vino una demanda por parte de Alejandro Fernández para que no pudiese usar ese nombre. Aquí hay un lugar, un restaurante, que empezó a hacer como muchas cenas, baile shows, entonces iba a tener una presentación todo sold out, etcétera, y se tuvo que suspender por esta demanda, porque no se podía presentar
0: como y, el Simipotrillo. ¿Y qué pasó con este personaje? ¿Siguió trabajando después con otro no. nombre o se, se terminó su carrera?
3: No, pues se terminó su carrera porque también anda en la política y luego ya sabes que son diputados y se lanzan mm. de no sé qué y todo el rollo, pero ya no puede ser el Simipotrillo. Como no se
0: pudo en la música, me voy a la política, ¿no? Ande Oye,
2: pero en todo caso, si, si se llama el Simiput, Simip, Simip, Simipotrillo, eso, pues, no va a decir una barbaridad ¿eh? <risa> que Ahí se estaba metiendo huevula, ¿eh? Ahí vas, ahí vas, Ajá. ahí vas
1: En la lengua <risa> Lo traes en la lengua
2: Ya sé Entonces, este ¿por qué no farmacias similares, por qué no protestó? Porque realmente el eslogan de es lo mismo pero más barato es de farmacias similares no
3: Pues para que veas, ellos no chistaron pero Alejandro sí chistó Entonces yo me voy con mi Gaby Ramírez Televisa, la verdad
0: yo también, sí. sí. Pues Porque
3: sí, aparte, Gaby Ramírez Multimedios, como que siento que está muy inflada, pues como que como que hicieron la adquisición de la conductora que México esperaba y pues no, o sea, es una chica padre, pero no, o sea, no siento que, que tenga este peso o esta imagen, ¿no?
2: Yo no quisiera decirlo así, pero muchas veces cuando traen ese tipo de, de, de no lo digo por ella ni por el talento que pueda tener, la he visto muy poquito, entonces no podría tener un juicio sobre lo que he visto, pero muchas veces ese tipo de contrataciones se hacen más por business. Porque dicen, oye, te voy a traer a esta chava que es influencer y no sé qué, pues contrátala, la págame cinco pesos y ya de ahí le sacan y todo. Es un tema más de relación de business que de, que, que de, que de, pues, de talento, ¿no? insisto, no quiero decir porque no la conozco bien. Lo que hoy vi me indignó porque justamente esta chica llega a concursar a un lugar a un concurso, o a, o bueno, a jugar a un eh, reality de canto que se llama. ¿Cómo se llama? Quiero cantar. Quiero cantar. Quiero cantar, venga la alegría. ¿Y por qué no? Pues dice, no, pues estoy afónica. Estoy afónica, entonces no puedo cantar. Y entonces este, ahí dice, no, pues es que no puede ser. Pues si, el, si el programa se llama Yo canto, ¿Te vas? o pues no puedes estar aquí, entonces te vas. Y todos, no, pues no, que no se vaya, porque es injusto, pero cómo, si está ronca. Ahí te das cuenta de que la sensibilidad les vale un cacahuata. Si te da COVID, no les importa. Si te da una gripita, tampoco. Tú fuiste a chambear y bueno, si es que el argumento de que está enferma es totalmente cierto. Bueno, yo estaba ya bien emocionado tratando de apoyarla por la app y diciéndole, no, no se la lleven. La chaparita está guapa y, y miren, es bien simpática y fuera natural y todo ese rollo. Y estaba yo echándole porras cuando de repente sale Anet google y dice, bueno, es que dicen que yo tengo muchos trabajos y la verdad es que sí, no puedo con una cosa ni puedo con otra, y entonces yo le cedo mi lugar. Y entonces pues yo reclamé, oigan, regrésenme mis, 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 mis votos, votos. mis votos, aplicaciones. <ríe> y te lo me ¿no? usaron para estar votando y, este, y ya al final, pues ya, ah, porque para esto, cuando toman la decisión de, de, de descalificarla, el queridísimo Sergio Sepúlveda eh, Sepúlveda Dijo, no, bueno, pues este es un tema que necesita arreglarse de otro nivel Yo ya me imaginaba a Salinas Pliego entrando en una moto Diciendo, a ver, señores, vamos a arreglar este asunto <risa> En una itálica, ¿no? Es <risa> claro, en una itálica <risa> Interrumpiendo no, sus no. vacaciones en el Mediterráneo <risa> Exacto, no, ayer tuve una cena con los de Hechos Con la Fuerza Informativa Azteca Ok, ok y ahí estuvo posteando, le dijo, estoy sin cubrebocas y casi casi sacando la lengua. Y, y,
0: Mírenme, sin
2: cubrebocas, estamos juntos y aquí casi casi nos besamos todos, ¿verdad?
0: Y no Javier. pasa nada.
2: Y Javier de la Torre saludando desde el otro, desde el otro extremo de la, de la mesa como reina de la primavera. Derecho, un revés. Bueno, regresando al tema de Venga porto, la Alegría. Corto largo largo. Exactamente. <Risas> es Un derecho, un revés, este, tejer, ¿verdad? Entonces, regresando al tema de Venga la Alegría, este... Eh, dice Sergio Sepúlveda, bueno, pues necesitamos la, la voz acreditada, y la voz que manda y que parte el queso. Yo pensé también en algún momento con una ouija invocarán a Alberto Ciurana. No, no, a Gio, sí. entró Gio. Y entró el productor. Diógenes Juventus. Sí. Ah, Diógenes, Diógenes perdón, sí. Diógenes, con su lámpara, entró y dijo, se va, se va. Y entonces la consternación de cómo, cómo se van, y yo exigiendo el regreso de mis votos en la aplicación. Y entonces es cuando viene Anet Kuro, que amablemente le ofrece su lugar y dice, mira, yo la verdad es que tengo mucho trabajo y la verdad es que creo que tú vas a hacer un gran papel. Y ahí se ven, ya lléguenle, ahí nos vamos. Y ahí los dejo, votados. Y entonces la tal Gaby Ramírez, este, Blondie, no sé cómo podemos identificarla, la tal este, Gaby Ramírez. O la, o la otra versión de Gaby Ramírez. La Gaby Ramírez Regia, sí. si no, quieres. Lo mismo, lo mismo
3: hicieron con este niño cubano, ¿cómo se llama? Con William, William Valdés. Valdés. Uh -huh. Lo mismo hicieron. Él también, que como él sí canta y que como él es bien profesional, él estuvo en CD9, entonces también se salió dejando lugar a los demás. Y canta y canta
2: mucho, porque ya ves que cuando tuvo las broncas a Groote Chirana en Ovisión, fue porque él estuvo cantando. <risa> Qué va A ¿Eh, lo que dice.
3: No, pero mira, yo creo que el, el yo quiero cantar o quiero cantar es como un... A mí lo que más me divierte es escuchar los berridos, como cuando veíamos la Academia 4 y, ve, y veíamos a Yolette, o sea, a mí se me hace como muy interesante. Yo quiero mucho a mi flor rubio, pero ¡ah, qué gallazo se aventó con rueda en mi mente! ¿A poco no, mi Joel?
0: Bueno, sí, un poquito, pero también, también en Mi Amor, Amor, el día jueves, que fue su segunda participación, también de repente se, se le salió ahí algo, ¿no?, pero se está divirtiendo sí, y la audiencia me divertirse. parece que se divierte con, con ella. Entonces, eso está padre. Y el, la próxima semana este, pues viene, obviamente, con motivo de las fiestas patrias, pues también vienen ahí cositas interesantes, eh, sacando el repertorio eh, ranchero. Fíjate.
2: Oye, fíjate que yo no me he dado cuenta. ¿Y ahí cantan canciones de Juan Gabriel? Sí, cantan oh, de Hay todo, que decirle eh. al licenciado Guillermo Pous, están destrozando las
3: canciones de mi Juanga. Haga algo, por favor. Pero está divertido, a mí, a mí es lo que me gusta, porque todo el mundo sabemos que no es la academia, no es la voz México, no es yo quiero cantar acá, digo que tengo talento, mucho talento de Los Ángeles, no, 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 es como, como eso, que es gente que se está divirtiendo, que quiere pues nada más... Interpretar una canción y si te sale, pues ya sabes, este, el gallazo ahí, no pasa nada, es como que si nosotros hacíamos un concurso de canto aquí, imagínate el verdidero aquí, no, no, no. Ay,
0: sí vamos a hacerlo, claro.
2: <risa> ¿Cuál o cantarías, sea, Joel? En, en, el, en el Sinatra, ¿cómo se llama? ¿Qué vas? ¿Carlos
3: H. Mendoza? Siqueiros. Siqueiros. ¿Cómo <risa> cantarías, hoy? mi Joel? A ver, ¿cuál cantarías tú?
0: Ay, no sé, yo te cantaría, este. Ay, no sé, pues alguna de Juanga, seguramente, alguna de Lucha Villa, ¿por qué no?
3: Carlos H. Mendoza, ¿cuál cantarías sí. tú?
1: Hoy, 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 pues de José José, no sé, cuidado. Una mañana. <risa> okay. Una
3: mañana. Gil Barrera, Esta es
2: buena. Yo cantaría una, no sé, algo de Los Alegres de Terán. Ay, algo de Alicia Villarreal, por ejemplo. Quieres, cantarías ¿quiere si aprovechas. Viaje, quiere ser, exacto, quiere hacer una serie. ¿Cómo ves? Qué atrevida es la gente, hombre. Perdón, déjame cerrar.
3: ¿Y tú, Jorge Soltero, con, con qué cantarías? Yo cantaría una... Yo le haría un homenaje, fíjate, a estas figuras sui generis. En, el, en la primera etapa, yo creo que cantaría la de Pepillo Origen, la Batea. Sí. <risa> <risa> ¿Así? Yo creo que cantaría la de Pepillo Origen. Ándale. ¿Cómo será? Ándale. Y yo creo que la siguiente semana, si logro pasar a la siguiente ronda, pues me aventaría una... Ya sabes, otro personaje sui generis, ¿quién sería? Ah, una de
0: Fabiruchis.
3: Ah, Fabiruchis, es que también así puras de esas me
1: aventaría yo.
2: ¿Tienes por ahí, ¿tienes por ahí la batea, Carlos Chimendoza?
1: <risa> ¿A, a, ver, a ver, si ya la tengo, ¿Tienen mis favoritas de Spotify? Ahorita la pongo. No, no, no eso. es una joya de... esa. Ah, la batea. Para de que Moquillo, mientras sí. vamos al
2: siguiente capítulo, de quizá hablemos de ti. ¿Número qué? Joder, 111. 111. 111, 111, como Lila Denneken. ¿se acuerda de la 111? 111, dijera el loquito Valdés. <risa> Este, después del corte vamos con la exclusiva de Joel Ofarrilli. La guadaña de Ernesto Huitlón, no, pero la guadaña de Ernesto Huitlón la vamos a dar nosotros pa pues para que no
1: romper la tradición. ¿no? La... Deberías de hacer una guadaña también tú, Jorgito. Ahorita la saco. Pero ¿cómo le pondríamos? Ay. No, porque la guadaña ya tiene derechos reservados. Claro. Hablando <risa> ay. de. Pero ay, Ernesto ay, ay, siempre la sede el, el, el zarpazo, el zarpazo. El zarpazo podría ser. Sí, eh. A ver, a que ya encontré Oye. la idea de. Ahí está la batea. A ver, denme dos Pero segundos. Escuchen, que... por, por de favor... producción de Denise
0: de Cala. Por favor, sí, la do de
3: pecho, por favor, de, de Pepillo. Su voz de cabeza y sus huesos Su, su, no. Ahí, su sí, voz de este... cabeza,
1: esa así nunca la quiero ver. <risa> escuchamos. No me la escuchamos. No me la imagino hablando. Se le pone la <risa> cintura <Ay, risa>
3: de la... Cómo mueve la cintura.